0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus in unserer Serie über Propheten und Könige heute das Abschlusskapitel das Haus Israel und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. In Jesaja 27, Vers 6 heißt es es wird einst dazu kommen, dass Israel blühen und grünen wird. Dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Es gibt viele Voraussagen über Israel. Was da alles geschehen wird. Aber das war alles natürlich an die Bedingung des Gehorsams gebunden. Nun, Abraham wurde gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Denn aus seinem Volk heraus, aus seinen Nachkommen kam der Messias. Und diese Segensverheißung, die wäre schon möglich gewesen, dass sie sich erfüllt nach der Rückkehr der Israeliten aus der Gefangenschaft. Denn die erste Wegführung und Zurückführung unter Jerubabel und Josua, die hatte schon alle guten Voraussetzungen, denn der König Kyros hatte gesagt: Ihr könnt aufbauen, den Tempel, die Stadtmauer, ihr bekommt die Mittel dazu vom persischen Staat, aber das ging träge. Dann kam ein zweiter Erlass durch den nächsten Herrscher Persiens, Darius Hispaspes. Und danach, in dieser Zeit, wo die Propheten Haggai und Zacharia das Ganze belebten, da ging es dann voran und wurde der Tempel wirklich gebaut, aber nicht die Stadtmauer. Dann kommt es zu einer dritten Rückführung unter Isra, dem Schriftgelehrten in der Zeit des Herrschers Ataxerxes Longimanus und danach wird Nehemiah, der Mundschenk, mit so einem Eifer für Gottes Sache erfüllt, dass er die Bewilligung des Königs erfährt, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Der führt eine große geistliche Reform gemeinsam mit Israel und Nehemi durch. Und Nehemia wird dann zwölf Jahre lang der Stadthalter in diesem Gebiet. Und anschließend war praktisch alles gegeben für eine blühende Segensverheißung, dass das sich erfüllt, was da gesagt worden ist. Aber nicht immer verhalten sich die Menschen so, dass der Herr sie segnen kann. Sie sind ihres eigenen Glückes Schmied und ihres eigenen Unglückes Schmied. Je mehr die Menschen auf Gott horchen, desto besser geht es ihnen. Und je weniger sie auf ihn horchen, desto mehr müssen sie leiden. Und sie finden nicht. Befriedigung, Erfüllung der Sehnsucht ihrer Seele. Die kann nur der stillen, der dir diese Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Nun, all die Erfüllung der Verheißungen für Israel, die Erfüllung hing also vom Gehorsam ab. Und wenn der nicht kam, auch die Erfüllung nicht des Segens. Nun, Verschiedenste Bilder über Wiederherstellung, Friedenszeit, Wohlstand, Freude, konnten immer nur in dem Ausmaß sich erfüllen, wie die Israeliten willig waren, auf das Ganze auch zu hören. Zur Zeit des Propheten Malachi, er ist der letzte Prophet des Alten Testaments, da hatte Gott gesagt, bekehrt euch zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Malachi 3, Vers 7. Und die fragen dann, worin sollen wir uns bekehren? Also die merken gar nicht, wo sie stehen. Der Herr sagt, bekehrt euch zu mir. So in welcher Weise? Wir sind ja für dich eingestellt. Wo, wo ist das Problem? Und er, es sind so Genau nachfragen, in welcher Weise, worin sollen wir uns bekehren? Soll ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Wir haben dich beraubt? Ja, wie? Und dann sagt ihnen der Herr in Malachi 3, Verse 8 bis 12. Und jetzt wird Gott konkret. Sie fragen so deutlich nach: Ja, womit denn? In welcher Weise? War dieser Raub? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. sagt Gott seinem Volk. Ihr betrügt mich. Das ist eine Aussage. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Wie schaut der Betrug aus? Sie haben nicht das Volle gebracht. Da ging es nicht darum, dass sie gar nichts geben wollen. Gott sagt, ihr betrügt mich, weil ihr etwas vom Zehnten zurückbehaltet. Ihr gebt ihn nicht in voller Höhe. Begreift ihr, sagt er, begreift ihr, was da los ist? Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zeberot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, das heißt all die Insekten, die da alles, wie die Heuschreckchen vernichten, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaot. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaut. Bringt die Zehnten in voller Höhe. Haltet nicht zurück, sonst betrügst du Gott. Ist du Gott betrügend? Gott segnet das Werk der Menschen, damit sie ihm seinen Teil zurückgeben können. Er gibt uns Fähigkeiten, Vermögen zu erwerben, Talente. Gibst du ihm zurück? 10% von dem, was er dir ermöglicht hat zu erwirtschaften? Das ist mir aufgegangen damals, als ich einen Büschel Bananen für meine Töchter kaufte, als sie noch klein waren. Und dann fragte, bekommt der Papa auch etwas davon? Sie saßen am Rücksitz des Autos, als ich diese Frage als Fahrender stellte. Es wurde plötzlich ganz still. Sie haben nachgedacht. Sollen sie etwas hergeben? Und ich dachte mir, das gibt ja nicht. Hey, ich habe ihnen das ganze Büschel gekauft. Zwar, ich kriege der Papa auch was. Und da überlegen sie. Und so sind wir gegenüber Gott. Er gibt uns alles, dann kriege ich 10% zurück. Dann überlegst du, er hat dir 100% gegeben und du überlegst, ob von den 100% du ihm 10% gibst. Möchtest du, also er die 100% streichen? Wir sind undankbar. Bringt die Zehnten in voller Höhe. Sonst betrügt ihr mich. Nun die Israeliten in den folgenden Jahrhunderten, 400 Jahre lang, dachte kein Prophet mehr auf. Und sie kamen in ein Muster der Selbstgerechtigkeit hinein. Die göttlichen Vorschriften, das war ihnen zu wenig. Und dann häuften sie zahllose, selbstersonnene Forderungen dazu. Und als dann Jesus kam, 400 Jahre nach Malachi, war da ein Gewirr von Vorschriften. Und Jesus hat sie systematisch übertreten. Sie waren nicht göttlich, menschlich. Und kaum übertritt er das Erste, sind sie schon da. Hältst du dich nicht an die Überlieferungen der Ältesten? Warum nicht? Jesu Gegenfrage. Warum übertretet ihr Gottes Gebot um eurer Forderungen willen? Oh, ja, da musst du die Hand auf den Mund legen, normalerweise. Gottes Gebote wurden übertreten, um ihre Forderungen aufzustellen. So wäre, wird der Mensch. Gleichzeitig meint er, er dient Gott damit. Und Jesus hat ihnen systematisch Punkt und um Punkt klargelegt, die Augen geöffnet. Und die Wunder dazu, damit war es klar, er ist der Messias. Aber wenn ich das nicht will, dann ist er nicht der Messias. Auch wenn er es ist. Dann ist im eins und eins nicht zwei. Weil ich nicht will. Und diese Art führte schließlich zur Kreuzigung auf Golgatha. Und Jesus hat ihnen das knapp davor in einem Gleichnis schon gesagt, was sie vorhaben. Es war ein Hausvater. Matthäus 21 ist diese Geschichte. Der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum, grub eine Kälte darin und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes. Das ist ein Zeebaut Weinberg, ist das Haus Israel. Isaiah 5, Vers 7. So, und dann fährt Jesus in Matthäus 21 fort, ab Vers 34. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte der Besitzer seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen. Dann nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Das waren die Propheten. Aber mal sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Und sie taten ihnen gleich also. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, komm, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Boah, die, die Zuhörer waren ganz geschockt. So was! Na, wer kann sowas tun? Schlimm. Sie merken gar nicht, dass Jesus von ihnen redet, von den Pharisäern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und dann fragt er, wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Ja, sind sie ganz eifrig, sagen sie. Oh, ja, er wird die Bösewichte übel umbringen. Also nicht einfach nur töten, sondern übel wird er sie töten. Und er wird seinen Weinberg an andere Weingärtner geben, die ihm die Früchte zur rechter Zeit geben. Und dann schaut sie Jesus Sie planen seinen Tod. Er ist der Sohn des Vaters. Die Propheten haben sie getötet. Jetzt kommt der Sohn, den wollen sie auch töten. Und als er sie so durchdringend ernst anblickt, durchblicken sie das Gleichnis und merken, ah, der hat von uns geredet. denn des Herrn Weinberg ist das Haus Israel. Und als sie das begreifen, dass sie den Sohn töten und dann selber umgebracht werden, das, das, das verhüte Gott, dass sie dann auch dabei drauf gehen. Und dann sagt er ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Also zum, zum wichtigsten Anfangsstein, mit dem beginnst du. Denn der, beim Bau des Tempels gab es ja diese Geschichte unter Salomo. Sie hatten einen Eckstein und dann, ah, dann haben sie wieder auf die Seite getan. Dann haben sie gesucht und gesucht und gesucht und gesucht nach einem besseren Eckstein. Aber dazu braucht es einen großen, der auch im rechten Winkel ist, wo der was tragen kann nicht der, der dann zerbricht, wenn da das Gewicht draufkommt. Und siehe da, sie suchen und suchen und am Ende stellen sie fest, der Ursprüngliche, der Bastier. Und dann nehmen sie den Stein, den sie zuvor verworfen haben, zum Eckstein. Und auf diese Geschichte geht Jesus zurück und sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, und jetzt wird Jesus konkret zu den Juden seiner Zeit, zur Führung. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt. Es wird von euch genommen. Ihr geht des Vorrechtes, Volk Gottes zu sein, verlustig in diesem Gleichnis, hat er es angekündigt. Und dann fügt er noch hinzu, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber fällt, den wird er zermalmen. Christus hätte den Untergang der jüdischen Nation abgewendet, wenn das Volk, die Führung des Volkes, ihn angenommen hätte. Was hat die Führung für Probleme? Neid. Eifersucht. Sie wollten die Chefs sein. Sie wollten die Macht nicht abgeben. Die Führung Israels war verdorben. Total verdorben. Von da an ging es bergab. 40 Jahre später war Jerusalem zerstört. Der Tempel in Trümmern. Und er wurde nie. Wieder aufgebaut. Nie wieder. Bis heute nicht. Jetzt ist eine Moschee dort. Auf dem ehemaligen Tempelplatz. Der Felsenturm. Das ist hart. Das ist hart zu verdauen. Sehr hart. Nun, er wird seinen Weinberg an andere Weingärtner vergeben. Wer sind die jetzt, die anderen Weingärten? Wer ist jetzt das Volk Israel? Sind es welche in Afrika oder Asien oder Amerika, Europa? Heute gibt es das geistliche Israel. Als der Apostel Petrus durch die Geschichte mit Cornelius, diesem römischen Hauptmann, der eine Vision hatte und zu Petrus geschickt hat, komm, verkünde uns das Wort Gottes. Als er dann dorthin gegangen ist, Gott ihm diese Vision gezeigt hat mit dem Tuch, was an vier Zipfeln hochgehalten wird, wo unreine Tiere drinnen sind und Gott sagt, ist, so noch nie was Unreines, dann sagt er, wir lesen das in Apostelgeschichte 10, ab Vers 35. Ab Vers 34. Petrus aber da seinen Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Was ist das geistliche Israel? Jedes Volk. Nein, in jedem Volk, wer ihn achtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Das heißt, das Volk Gottes heute erstreckt sich über alle Kontinente. In jedem Volk, in jedem Staat des Menschen, die Jesus lieb haben. Und diese sind gesegnet. Sie sind das geistliche Haus Israel. Das Gleichnis vom Weinberg sagt es klar. Dieser Weinberg wird an andere Weingärtner vergeben. Und seitdem sind die Juden nicht mehr Volk Gottes. Sie sind ausgeschieden. Volk Gottes ist jeder aus jedem Volk, der den Herrn achtet und das tut, was er ihm sagt, In Liebe. Nun, gegen Ende der Weltgeschichte. Johannes hat das auf Patmos gesehen, auf dieser Insel. Da fliegen drei Engel durch den Himmel. Und der erste sagt, fürchtet Gott, also habt ihr Furcht vor ihm. Gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. In einer Zeit, wo die Evolutionstheorie überall verkündet wird, an jeder Schule. Eine hochbedeutsame Botschaft. Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Betet den Schöpfer Gott an. Wie beten wir ihn an? Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. An jedem siebenten Tag gibst du Gott, die Ehre als Schöpfer Gott, wenn du dich versammelst in seiner Gemeinde, der Adventgemeinde. Drum versäume das nicht. Es ist ein Aufruf an die Menschheit, den Sabbat zu ehren. Denn dann ehrst du den, der diese Welt gemacht hat, in sechs Tagen und am Sabbat geruht hat. Und darum ist die Sonntagsheiligung so weit daneben, wurde in der Hölle geplant. Du hast richtig gehört. Ist satanisch, ein Kind des Papstes. Gedenke des Sabbat-Tages. Und Christus hat, als er über die Zerstörung Jerusalems geredet hat, auf dem Ölberg, vorausgesagt, was da kommen wird. Und er hat gesagt, bittet, wenn es so weit ist und ihr da fliehen müsst, dass eure Flucht nicht geschehen im Winter. Und nicht am Sabbat. 40 Jahre in die Zukunft. Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. Warum hat er nicht gesagt, am Sonntag? War nie ein Thema bei Jesus. Nicht bei Paulus. Das Sonntag kam es 321 nach Christus durch Konstantin, den römischen Kaiser. Und dann entstand diese römisch-katholische Kirche durch Konstantin. Er wollte römische Religion und christliche Religion zusammenfassen. Und die Mischung nannte er römisch. Das ist römisch, diese Religion. Mit christlichem Vokabular. Römisch-katholisch. Römisch allgemein. Aber sie ist nicht biblisch. Es ist eine Mischung aus römischen Gedankengut und biblischen. Aber es ist nicht mehr rein. Es ist vermischt. Römisch ist drinnen. Wie der Name sagt, römisch-katholisch. Nicht biblisch-katholisch. Und Rom hat er als Decknamen Babylon. Und die zweite Botschaft des Engels lautet, Babylon ist gefallen. Der vierte Engel in Offenbarung 8, der sagt, geht aus von ihr, mein Volk, aus Babylon. Geht aus. So wie damals, dass sie zurückkehren sollten aus Babylon. Wir sollen also das geistliche Babylon verlassen. Nun, in den dunkelsten Abschnitten der Geschichte dieser Erde, wenn es am dunkelsten wird, dann wird Jesus wiederkommen. Wenn die Moral am tiefsten ist. Es wird sein wie zur Zeit Noahs vor der Flut. Sie achteten Gott nicht mehr. Und es wird sein wie zur Zeit Lots in Sodom und Gomorra. Die einen gingen unter durch die Flut, die anderen durchs Feuer. Und am Ende wird es auch das Feuer sein. Jesus hat gesagt, so wird es dann sein. Und er möchte, dass seine Kinder es Licht werden lassen auf diesem Planeten. Hell. Ganz hell. Er möchte, dass wir, so wie wir Jesus lieben, ihn darstellt, dass wieder andere aufmerksam werden. Und er hat uns Bilder zukünftiger Herrlichkeit gezeigt. Bilder von einer Schönheit ohne Gleichen. Wenn er kommt, dann wird es so sein, wie er in Jesaja 26, Vers 20 und 21 angekündigt hat. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer. Schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Das ist der Text, wenn der Herr wiederkommt. Wenn er kommt, sind solche Naturkatastrophen. Das überlebt hier niemand. Es ist der Weltuntergang, Apokalypse. Als vor kurzem diese gewaltigen Regenmengen kamen auf der Balkanalbinsel und alles in Fluten unterging, sprach der Präsident des Landes von apokalyptischen, biblischen Ausmaßen. Man hat eine Ahnung von dem, was da kommen wird. Naturkatastrophen. Warum gerade die? Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und weil der nicht mehr angebetet wird, der Schöpfer. Und weil sein Sabbat nicht mehr geehrt wird. Darum lässt der Herr immer mehr Katastrophen kommen über diesen Planeten. In einem Ausmaß immer größer und noch größer und noch größer. Bis sie es begreifen. Und manche werden es nie begreifen. Es braut sich was zusammen. Gigantisches braut sich hier zusammen. Siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist und zerstreut ihre Bewohner. Denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Vom Sabbat wurde es in den Sonntag verändert. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es die darauf wohnen. Die Freude der Pauken ist vorüber, das Jauchzen der Fröhlichen ist aus. Und die Freude der Hafe hat ein Ende. Nachzulesen in Jesaja 24. O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt, wie ein Verderben vom Allmächtigen. Wenn der Tag kommt. Dann wird es hier Verwüstungen geben ohne Ende. Aber der Herr schickt auch gleichzeitig seine Engel aus. Und diese Engel werden alle herausholen, bevor hier alles untergeht, die auf der Liste stehen. Das kommt darauf an, auf dieser Liste zu sein. Diese Liste. Denn wenn der Herr kommt, dann wird er rufen. Und dann holt er sie aus dem Gefängnis des Todes. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmt, ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist ein Tau und die Erde wird die Toten herausgeben. Isaiah 26, Vers 19. Und dann wird er dir erlösen. Und sie werden hervorkommen. Und es wird sein wie bei Adam und Eva im Paradies. Ein Leben auf dem Lande, in der Natur, in der Schöpfung. Wir werden Naturliebhaber werden. Städte, wie sie jetzt sind, diese Sündenbabelgeschichten, die werden untergehen. Wir leben in Gottes Schöpfung. Und wir ernähren uns von Gottes Schöpfung. Du brauchst keinen Herd mehr, um zu kochen. Dann ernährst dich von paradiesischen Früchten. Ihr werdet sein wie die Engel. Wir können von Planet zu Planet reisen. Raum, kein Thema mehr. Zeit. Wir werden nie mehr altern. Nie mehr Schmerzen haben. Nie mehr gebrechlich werden. Nie mehr eine Krankheit. Nichts. Raum und Zeit aufgehoben. Raum grenzenlos, Zeit grenzenlos. Das erwartet uns. Bilder zukünftiger Herrlichkeit für das Haus Israel, für das geistliche Israel. Darum mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Willst du da dabei sein? Dann befreunde dich jetzt mit Jesus und komm zu ihm. Er will dich retten für immer und ewig. Unser Herr und Meister, was hast du nicht alles für unseren Vorbereitungen schon gemacht? Du hast gesagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Danke, Herr Jesus. Danke, danke, danke. Du wirst kommen, uns zu erlösen und darauf freuen wir uns. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.